0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 11 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Augusto de Arruda Botelho. Advogado criminalista e fundador do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é um estudioso do sistema de justiça. Graduado em Direito pela Universidade Paulista, a UNIP é mestre em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, com especialização pela Universidade de Coimbra. Lançou em 2021 seu primeiro livro, intitulado Iguais perante a Lei, pela editora Planeta. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas: torne-se assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma que está bem diante de seus olhos nesse momento clique em esteja membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração, contribua com o super chat ou super sticker durante a transmissão de nossos programas normalmente apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir aos nossos programas após a sua transmissão, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu demais. Funciona como Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave Nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoio.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoio.operamundi.com.br. A razão social é a última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus Grupos São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Contra as fake news, a única arma eficaz é o jornalismo de qualidade, o jornalismo independente. Somente o jornalismo de, de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E o jornalismo de qualidade, o jornalismo, de indep... o jornalismo independente, como aquele que Opera Mundi busca, busca ofertar a todos os dias e todos os momentos, esse jornalismo independente depende da tua ajuda, do teu apoio, da tua contribuição. A Opera Mundi não é uma igreja, mas é o teu dízimo, o dízimo dos espectadores e leitores que nos permite manter o trabalho jornalístico e desenvolvê-lo. Portanto, contribua, colabore, através de uma das diversas formas que eu citei há pouco. Bom dia, Augusto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom, meu amigo. Obrigado pelo convite. Bom dia para você e bom dia para todas e todos que nos acompanham hoje.
1: Augusto, muitos estudiosos do direito <risos> e da política afirmam que as instituições nacionais, ao menos nos últimos 15 anos, têm sido afetadas por um exagerado ativismo judicial. Em outras palavras, o STF estaria extrapolando de suas funções e ocupando espaços legislativos e até do poder executivo. Você concorda com essa crítica?
0: Em parte. a gente tem que dividir um pouco a situação... O momento atual que o Brasil atravessa e o que o STF fez e não fez. Primeiro, vamos falar do STF como qualquer outra corte é, que nós temos no nosso sistema de justiça. O STF ele é formado por homens e mulheres, ministros e ministras, que erram e acertam. Absolutamente normal, como o STJ também erra e acerta, o Tribunal de Justiça, juízes de primeira instância. É absolutamente normal e uh, o exemplo mais evidente de mostrar o seu desconformismo como a decisão judicial, é você recorrer. O recurso existe para isso, para mostrar que você não concordou com a decisão judicial. Então, o STF, ele erra é e acerta como qualquer outro tribunal. Esse é o seu primeiro ponto. É, complicado é o que vem acontecendo, e isso é um reflexo do atual momento que o Brasil atravessa, é que uma decisão do Supremo que não agrade A oB se transforme uh, numa ameaça ao tribunal, numa ameaça a ministros e ministras desse tribunal, um ataque à instituição e um ataque à corte. Isso foge completamente da importante discussão que precisa ser feita dentro do campo democrático, do acerto ou do erro de decisões judiciais. Então, acho que esse, esse pano de fundo é importante a gente colocar. Com relação à acusação de que o STF, de alguma forma, faria ativismo judicial. Houve um momentos sim, em que eu concordei que o STF extrapolou, vamos dizer assim, a sua competência, ao, por exemplo, tipificar criminalmente condutas que não necessariamente deveriam ser tipificadas através de uma decisão judicial, de uma jurisprudência. É, poderiam ter sido feitas é, na casa uh, comum, que é o Legislativo. Esse é um ponto. Mas eu não vejo, muito pelo contrário, o STF fazendo isso com frequência. São momentos isolados em pontos específicos que isso pode ter sido objeto de alguma crítica. A crítica que nós vemos acontecer hoje de que o STF teria aí um protagonismo ativista, ela é completamente divorciada do que propriamente é o ativismo judicial. A gente escuta com frequência, principalmente de apoiadores do governo federal, de que uh, o governo não consegue, por exemplo, atuar porque o Supremo frequentemente se envolve em questões relacionadas ao governo federal. Aí a gente também tem que voltar um passo para trás, Breno, entender o contexto de que muitas vezes o governo federal, ou bem da verdade, na maioria das vezes, se quedou completamente inerte. E vamos pegar a pandemia como exemplo. Né? É evidente que você pode aqui questionar o fato da Suprema Corte do nosso país, que tem como função ser guardião da Constituição, se manifestar sobre a obrigatoriedade de vacina. Pode. Você pode questionar o fato de que o Supremo se manifestou sob a abertura ou não de cultos religiosos durante a pandemia? Pode. Você pode questionar uma série de momentos em que o Supremo, nesses últimos dois anos, tomou decisões. Só que você tem que entender que essas decisões foram tomadas em primeiro lugar porque o Supremo ele foi provocado a assim fazer. O Supremo não age espontaneamente. O Supremo é provocado. Seja por ações de constitucionalidade, ações diretas, uma série de ações de controle que o Supremo tem competência para agir e que são apresentadas por partidos políticos, por associações de classe que têm competência para assim agir. Então, primeiro, o Supremo foi provocado, número um. E número dois, ele foi provocado diante da completa inércia dos poderes que, de fato, poderiam ser aqueles que, em tese, estariam aí mais obrigados a agir dessa forma. Diante Sim. da completa ineficácia, falta de ação, omissão até criminosa do governo federal, por exemplo, no combate à pandemia, foi papel do Supremo, sim, se manifestar, porque foi provocado a se manifestar. Então, essa crítica atual de que o Supremo tem um ativismo judicial, ela esquece o fato de que o Executivo, por muitas vezes, se escondeu dolosamente, se, se omitiu durante a pandemia... E o Legislativo também não conseguiu muitas vezes, e aí também, obviamente, há uma culpa da inabilidade política completa do governo federal de compor, de fazer reformas importantes que precisam ser feitas. E aí o Supremo, mais uma vez provocada, acabou tendo que se manifestar e tomar decisões que, em tese, volto a dizer em tese, seriam mais é, afeitas a outras casas, como, por exemplo, o Legislativo. mas Então, por isso que, é, é, respondendo agora objetivamente a tua pergunta... Eu entendo algumas críticas, sim, do ativismo judicial do Supremo, mas eu discordo das críticas, principalmente quando elas são descontextualizadas do momento atual que o Brasil atravessa. Você está sem sombra.
1: Perdão. Augusto, qual a sua opinião sobre a proposta de emenda constitucional que daria ao Congresso, de uma forma mais explícita, o poder de reformar, com quórum de maioria qualificada, três quintos dos votos, decisões da Corte Suprema.
0: não é um absurdo. Ela é inconstitucional por essência. Ela, na verdade, ela foi uma proposta apresentada, cogitada, aventada, exclusivamente para fomentar uh, esse clima de ruptura institucional. Né? É uma estratégia do governo Bolsonaro, do Centrão, que foi cooptado pelo governo Bolsonaro, de mais uma vez desestabilizar as instituições. Não faz qualquer sentido, isso sim seria fugir completamente da competência uh, dos poderes, você, através do legislativo, caçar uma decisão da corte mais alta do poder judiciário. É o contrário. Quem faz o controle de constitucionalidade das leis que são produzidas pelo Legislativo é o Supremo Tribunal Federal, através das ações próprias para isso, não o contrário. Eu tenho muita dificuldade em imaginar que esse projeto se quebra para frente, Breno. Eu acho que é mais uma cortina de fumaça, outras tantas que o governo Bolsonaro fez, é mais uma tentativa de emparedar o Supremo, coisa que o governo federal tem feito diariamente. E aqui eu vou além isso tem uma estratégia por trás né? isso tem um norte e esse norte é preparar uma narrativa golpista no caso da esperada e basicamente <risos> rezada diariamente derrota nas urnas de Bolsonaro tudo isso faz parte de um plano
1: agora Augusto eu compreendo sua opinião agora deixa eu colocar um pouquinho de tempero nessa discussão até 1958, quando a França faz sua reforma judiciária, este mecanismo existia na França. Não havia golpe na França. Sim. As decisões penais estavam excluídas disso, até porque o que correspondia ao Supremo Tribunal Francês não tinha decisão penal, era só controle constitucional. E uma decisão constitucional, ou qualquer decisão referente à vida legal do país, excluídas, portanto, as ações penais, na França, até 58 essa decisão podia ser reformada pelo parlamento. Isso em si é um instrumento antidemocrático? Ou não reforçaria a soberania popular no funcionamento do Estado brasileiro?
0: Não, eu, eu não acho que uh, em si ela é um instrumento antidemocrático, principalmente se a gente analisar o cenário político da França naquele momento e o cenário político da França atual. É, eu, eu não vejo por que uma construção nesse sentido em qualquer momento da história política brasileira. Né? Eu não vejo por que o Supremo, volto a te dizer, errando ou acertando, e muitas vezes com uma competência muito maior do que todas as outras cortes constitucionais é, é, do mundo civilizado, e vamos pegar isso em números, tá o Supremo julgou em 2020 99 mil processos. A Suprema Corte Americana, nesse mesmo tempo, não chegou a julgar sem. É óbvio que as competências são diferentes. São diferentes. Assim como a competência da Suprema Corte alemã, que julgou quase mil processos nesse momento, é diferente da brasileira. O Supremo tem, o brasileiro especificamente, tem competências demais e julga temas demais. Mas eu volto à minha reflexão é, 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 anterior. É evidente que uma série de temas não deveriam ser tratados pelo Supremo. Mas quando provocado e diante da inércia dos outros poderes, é papel do Supremo, até porque ele é obrigado a se manifestar. A gente, a gente tem uma, uma, uma construção atual que eu acho prejudicial, o Poder Judiciário, de sempre ter que acionar o Supremo para tudo e partidos políticos têm feito isso com muita frequência. Acho, acho prejudicial. Acho que precisa, precisa haver um, um freio de arrumação em algum momento e eu espero que esse momento aconteça nos próximos quatro anos de a gente não ter que acionar o Supremo e, é bem da verdade, acionar a justiça da forma como a gente aciona. Eu sou um defensor muito ferrenho de uma justiça menor, né? de uma justiça mais eficaz, uma justiça que consiga garantir, coisa que não faz hoje, acesso a direitos, principalmente para a população mais vulnerável, que não sabe nem que porta bater com o acionar o judiciário. Né? O judiciário ele é lento, ele é extremamente caro, basicamente porque os três principais clientes do poder judiciário, em primeiro lugar é o próprio Estado, esse é o principal cliente do poder judiciário, o segundo são prestadoras de serviço, o terceiro são bancos, a população vulnerável que precisa ter direitos à moradia, educação e saúde, direitos que já estão previstos. Por isso, assim, é outra coisa complicada que a gente tem no Brasil, não é um fetiche por criação de lei. Vamos criar novas leis? Não, não precisa. Uma série de temas, você não precisa de lei nenhuma nova. Basta você aplicar a lei que já existe. Só que a população mais vulnerável precisa saber em que porta bater. E se essa porta for descoberta, se ele souber, porque a gente, o acesso à justiça no Brasil ele é extremamente antidemocrático, é que essa justiça responda num prazo minimamente é, é, curto. Coisa que não consegue fazer, porque nós temos esses três principais clientes que atravancam a justiça. A gente tem um processo para cada três habitantes no Brasil. Isso é completamente absurdo. Completamente absurdo. Sendo que dados do IBGE bastante recentes comprovam que apenas 30% da população que precisa ter um conflito dirimido pelo Poder Judiciário aciona o Judiciário. Ou seja, 70% da população, obviamente a é mais vulnerável, nem vai para o Judiciário. E como eu te disse, eu não sabe nem que porta bater. Aonde, aonde que eu vou? Não sei. O, 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 o judiciário, ele é feito para ficar longe do povo. Olha o terno gravata. Por que eu estou de terno gravata? Porque eu tenho uma audiência daqui a pouco. É? Por, que, por que, que as pessoas escrevem em latim? O povo fala em latim? Data vênia. Data vênia por quê? Quem fala data vênia? Por que, que eu preciso colocar uma toga? Não vou, eu não vou sair do, do, do quadro aqui para mostrar a minha... Ah, pelo, não, eu menos vou sair. Não pelo menos não, eu vou você não tem. Eu vou sair, sair e colocar, colocar uma peruca. peruca. Eu vou sair do quadro para almoçar. Me desculpe. O que é isso aqui? Por que eu preciso de uma toga aqui, ó, ó, oh, com, com coisinha aqui? Com
1: oh, olha, olha, olha essa esse esse bordado aqui. Por que precisa é disso? Mas, mas se você fosse britânico, tem que colocar também uma peruca. Peruca. Eu preciso colocar peruca. Isso aqui é tudo para
0: afastar o povo do judiciário. A gente precisa fazer o contrário. A gente precisa aproximar a população do judiciário. Então, é, é, é. Eu sei que eu me alonguei um pouco na tua resposta mas, de qualquer forma, essa justiça grande demais, ela, é, ela só prejudica, só prejudica
1: em todos os sentidos. Deixa eu abordar alguns temas específicos, Augusto. Há seis anos atrás, por uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, o ex-presidente Lula foi proibido de assumir a chefia da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Alegou-se, então, desvio de finalidade. A nomeação teria supostamente... O objetivo de conferir ao ex-mandatário o benefício do assim chamado Fórum Privilegiado frente à Operação Lava Jato. O STF, na sua opinião, deveria ter o poder de interferir na composição do governo federal? Olha, eu entendo,
0: sim, o papel do STF em controlar finalidade de ações dos outros poderes. Vou te dar um exemplo atual a graça concedida pelo presidente Bolsonaro ao Daniel Silveira. Ela é inconstitucional. É prerrogativa do presidente fazer isso? Evidente que é. é a Constituição prevê que a indulto e a graça são prerrogativas do presidente da República, mas ela tem que obedecer um critério de finalidade. E no caso do Daniel Silveira, por exemplo, houve um completo e absoluto desvio de finalidade que em algum momento será julgado pelo Supremo e sim, eu sou favorável a que o Supremo casse essa decisão. Como houve no passado, por exemplo, uma discussão... Uh, 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 muito interessante no Supremo sobre o indulto concedido pelo presidente Temer, também prerrogativa do presidente da República. Uh, o que me incomoda bastante deste episódio uh, uh, do presidente Lula é a decisão monocrática. Isso eu acho um mal gigantesco do Poder Judiciário como um todo. Não apenas o Supremo Tribunal Federal, porque isso não é exclusividade do Supremo. Você tem decisões monocráticas sendo tomadas em tribunais é, julgando monocraticamente recursos extremamente importantes, como é o caso, por exemplo, do recurso especial, para quem não é da área, não quero ficar muito juridiqueza aqui, recurso especial é um recurso que é julgado é, pelo STJ, é, é um recurso extremamente importante, que discute uma lei federal, a aplicação correta de uma lei federal, e ele tem que passar por um crivo de admissibilidade. É, e muitas vezes esse crivo ele é feito, e quando nós subimos e é feito... Em, 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 em desconformidade com a lei, em prejuízo uh, de alguma parte, e quando nós entramos com recurso, isso é julgado de forma monocrática, como vários outros recursos são julgados. Uh, um remédio constitucional, tem até esse nome bonito, remédio heróico, que é o habeas corpus, vem sido julgado monocraticamente, ou seja, por, um, por uma só autoridade, diariamente em todos os tribunais, eu acho isso um perigo, porque fere de morte... O princípio da colegialidade, né, o julgamento do tribunal, ele, por princípio, ele é, form... ele é julgado num colegiado. Vou te dar um outro exemplo, uma decisão monocrática extremamente prejudicial para o sistema de justiça brasileiro, que seria um dos maiores avanços depois da audiência de custódia do sistema de justiça criminal, que é o juiz de garantia, que está parado até hoje por uma canetada, por uma decisão monocrática do ministro Fux. Então, isso é uma crítica que eu faço reiteradamente ao Supremo Tribunal Federal, mas não apenas ao Supremo, é, é, justamente é, é, por ferir completamente a, a democracia, que é uma decisão colegiada. Não, mas, do Tribunal mesmo que de
1: forma colegiada, você acha que o STF poderia dizer quem o presidente, no regime presidencialista, o STF poderia dizer quem deve ou quem não deve ser ministro de um governo? Eu fiz uma pesquisa que me tomou horas e horas, eu não achei um único caso no mundo, no, no mundo nos últimos 40, 50 anos, no qual a Corte Suprema incidisse sobre a nomeação de governos?
0: Não, eu, não, eu concordo com você. Eu não, eu, eu não entendo que seja papel do STF, principalmente na situação uh, concreta que você trouxe, interferir na nomeação de um ministro por um presidente da República. Qualquer presidente que seja. O que é completamente diferente, por exemplo, uma decisão inconstitucional de conceder uma graça. Não é completamente diferente. né é, não, Isso não é administrativo. É uma decisão que teve um desvio de finalidade, sim, principalmente pelo argumento. E é curioso, para dizer o mínimo, Breno, como o Bolsonaro, além de tudo, ele é mal assessorado, né? Porque ele poderia conceder a graça ao Daniel Silveira, volto a dizer uma prerrogativa dele, se utilizando de qualquer outro argumento, não o um argumento que ele usou, que ele se colocou como uma instância revisora do Supremo. Aí está o desvio de finalidade. Eu não posso dizer que eu não concordo com a decisão do Supremo. O Daniel Silveira agiu acobertado pela... Prerrogativo aqui, lhe cabe de parlamentar, Nossa. ele, na verdade, ele só estava se expressando. O que, o, que, o, o que a Graça fez? Ela foi uma instância revisora. Está aí o desvio de finalidade. Completamente diferente do que a nomeação de um ministro. Então, são dois momentos diferentes. Agora, mas, mas em
1: outros países, país, como os Estados Unidos, uh -huh. que funciona como uma espécie de referência para a organização constitucional. História. Não deveria, né? mas funciona. Vamos lá, não na deveria. América Latina, a América Latina toda tem regime presidencialista e tem uma certa organização constitucional muito inspirada na tradição norte-americana. A Corte Suprema do, dos Estados Unidos não pode decidir sobre a graça presidencial. Tem ou não desvio de finalidade. Eles não podem decidir sobre isso. É uma prerrogativa discricionária. O direito de asilo e o direito de graça. Você acha que no Brasil não deveria ser assim?
0: Não, Uma assim.
1: discricionária?
0: Não, assim, se, se, você, se você utiliza o argumento que ele poderia... Por isso que eu volto à questão do, do como ele foi mal assessorado. Se ele simplesmente fala, vamos lá, o caso do Daniel Silveira é um caso que causou muita comoção. Estou aqui dando um exemplo, tá? estou aqui pensando, estou fazendo o papel de advogado do Bolsonaro, do assessor jurídico do Bolsonaro. O caso do Daniel Silveira teve uma enorme comoção, é, pode causar distúrbios nas ruas, etc. Concedo, portanto, a graça. Está dentro da discussionalidade dele. Dizer que a decisão do Supremo está errada, está fora. É um desvio de finalidade. São duas coisas diferentes.
1: É, Agora, é eu, eu, eu uso novamente o exemplo norte-americano. É que nos Estados Unidos a Corte Suprema não pode nem discutir desvio de finalidade no caso de graça e asilo político. Não pode. Eu, não pode. Bom,
0: a justiça americana tem, tem, tem uma série de, de pontos extremamente criticáveis, né? E a gente tenta importar de forma equivocada, principalmente em matéria de justiça penal, uma série de elementos da justiça americana que já não dão certo lá e a gente quer trazer para cá. O plea bargain, por exemplo, né? é algo que tem seu benefício, obviamente a justiça negocial é algo moderno que a gente precisa trazer para o país, mas não da forma, por exemplo, como os americanos fazem. É né? uma pesquisa assustadora que mostra o tempo que demora para um defensor público ou um advogado dativo, coisa que o valha, no sistema americano em conhecer o seu cliente, estudar o caso dele e fazer ele fazer um acordo. É menos cinco minutos. Tem é até uma expressão que chama é, é, meet them, greet them, plead them. É, demora cinco minutos. É, porque, assim, é um absurdo, mas a gente quer importar isso para o Agora, o Moro, por exemplo, tem uma proposta que eu acho uma das mais esdrúxulas do sistema americano, que é, por exemplo, você beneficiar financeiramente aqueles uh, aquelas pessoas que entregam outras, o Cagueta, o X9, o Delator, o Whistblower, pode colocar o nome que for, você recompensar financeiramente
1: a, o sujeito. Agora, é Augusto, voltando ao tema, para a gente passar para outros temas, em 2009, a Corte Suprema, ao julgar o caso Cesare Batiste, tomou duas decisões, uma de extraditá-lo, a segunda reconhecendo o poder discricionário do presidente da República em conceder direito de asilo. Ou seja, que o presidente, em termos de direito de asilo, pode fazer o que quiser porque ele é o soberano, ele não é só o chefe de um poder, ele é o chefe do Estado brasileiro. Isso não se aplica também ao poder de graça? Se aplica ao poder de graça. É só você justificar
0: dentro dos limites da finalidade da graça. A graça não serve para revisar uma decisão judicial. É, pelos argumentos que a decisão judicial se utilizou para condenar. Foi isso que o Bolsonaro fez. Né? É completamente presidente, diferente... Do vamos, sua...
1: ver, vamos fazer um cenário hipotético, Augusto. Não. O presidente Lula foi eleito. Tomou posse dia 1 de janeiro. Ele poderia usar o poder de graça para anular as sentenças de Zé Dirceu e João Vacari, condenados pela Operação Lava Jato, uma vez que ficou demonstrado, até pela Corte Suprema, de que a Operação Lava Jato é um caso de law fair.
0: Não, não poderia. Na minha opinião, não. E por que não? não? Porque ele estaria, ele estaria revisando... Ele, não cabe ao presidente com a graça revisar uma decisão judicial pelos argumentos da decisão. Entendeu? Nos Estados Os Unidos, o, decisão, o presidente
1: não. poderia fazer isso. Como é que é? Nos Estados Unidos, o presidente poderia fazer isso, como fez várias vezes. Né? Poderia. Aqui, você acha que não deveria Entendo fazer, fazer não. isso? Não. Entendo que não. Mesmo o presidente sendo o chefe de Estado.
0: Mesmo o presidente sendo o chefe do Estado. Ele pode usar um outro argumento, não um argumento de mérito da decisão. A decisão foi injusta, eu não concordo com a decisão, houve um law É óbvio que houve tudo isso, não estou discordando, discordando do acerto ou do erro da condenação. A finalidade da graça... Assim, é... Qual é o outro nome que a gente dá para a graça? Clemência. É, o, o próprio nome já explica. Clemência. Se eu justifico, se eu argumento, tanto que dentro do indulto, você tem o indulto humanitário, que o argumento é simplesmente a pessoa tem uma doença terminal. Ponto. É completamente discricionário no, no caso,
1: no caso e humanitário. Do, no caso dos Estados Unidos, o presidente não precisa nem justificar. Né? É o, não precisa eu, nem justificar. É, é, mas eu, eu, é a eu... lista da graça e tchau. O motivo... É. Nem é tornado público, é apenas uma lista de benefícios. Tá certo? Não, tanto
0: que você tem, inclusive, aqueles condenados à morte, né? que são. Isso não é só nos Estados Unidos, né? países, por exemplo, que são bastante. A Tailândia é um exemplo outro. Vamos, vamos sair um pouco dos Estados Unidos. Você tem uma série de pessoas condenadas apenas altíssimas, até pena de morte por tráfico de drogas, que o presidente, com uma canetada, sim, ele, pode, ele pode conceder, por exemplo, um indulto. Real, né? Minuto Imperial, tem um nome mais bonito ainda do que o que a gente usa por aqui.
1: Augusto, vamos a um outro tema. De forma monocrática, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, há dois anos impede a implementação de legislação que divide a magistratura entre juízes de instrução e juízes de sentença, sem sequer hum. colocar o tema na pauta do plenário. Você acha que leis aprovadas pelo parlamento deveriam continuar a ser alvo de decisões democráticas? E pior ainda, sem prazo para apreciação definitiva em plenário? Isso não é um conflito com a ordem constitucional provocada pelo próprio STF, que na prática anula uma decisão da casa do povo, do legislativo, formada por homens e mulheres que o povo escolheu para elaborar as leis? É
0: papel do Supremo, sim, fazer um controle de constitucionalidade de leis que, sim, a Casa do Povo, por maioria e de forma democrática, se manifestou. O Supremo pode fazer isso e faz isso frequentemente, mas em ações específicas que têm justamente como função esse controle de constitucionalidade, que é completamente diferente do que o ministro Fux fez. De forma monocrática, sem qualquer justificativa técnica plausível, suspendeu o que, volto a dizer, seria um dos maiores avanços, depois da audiência de custódia, do sistema de justiça criminal. E por uma razão exclusivamente política. Né? Assim, é, a, a decisão do juiz de garantias é, é algo que, para mim, assim, Breno, tá, é, fica muito engasgado. E eu vou dizer mais: sabe por que ele fez isso? Qual do nome? Qual é o problema do juiz de garantia, eu já falei isso mais de uma vez, é um nome. Se chamasse juiz de instrução, como chamam em outros países, ninguém nem ia perceber o que é isso. É que o juiz de garantia, o homem médio, o cidadão médio, ou o, o, o tio Rubens, como eu gosto de chamar, que é o tio do WhatsApp, ele, quando vê a palavra garantia, já arrepia todos os cabelos. Ele, garantia, nossa, vai, é para impunidade, é para proteger bandido de colarinho branco. Não, não quero saber desse negócio de garantia. O nome... É que causou essa suspensão? Porque houve uma pressão da opinião pública completamente divorciada da realidade técnica. Assim, eu posso garantir para você, 90% das pessoas que criticam o juiz de garantia não fazem a menor ideia do que é o juiz de garantia. Menor ideia, menor ideia, menor ideia. E aí, diante dessa pressão todo o Fux foi lá. Bom, o Fux é uma pessoa que publicamente, ele fala que tem que ouvir a voz do povo antes de julgar, né? Não, não tem que ouvir a voz do povo. Tem que ouvir a Constituição, tem que ouvir a lei. Quem tem que ouvir a voz do povo é quem foi eleito. Eu não votei em nenhum ministro do Supremo, nem você, nem ninguém. Portanto, é, é, é bem característico do ministro Fux essa postura extremamente equivocada, prejudicial, antidemocrática. Essa é uma que eu critico e ele veementemente. pode
1: ficar sentado? Pode. Ad infinitum.
0: Enquanto ele for presidente, sempre ele controla a pauta, Breno. É outro, outra crítica que eu faço ao Supremo. Por que o presidente controla a pauta exclusivamente? Porque a pauta do Supremo é um jogo de xadrez político hoje em dia. É muito, muito perigoso você deixar isso na mão de uma pessoa só. A não pauta do não Supremo deveria não deveria ser uma... decidida só para o Supremo.
1: Não deveria ter um prazo de decadência? Ou seja, Com se certeza. o STF não julgar o controle de constitucionalidade até, vamos dizer, 90 dias depois, 180 dias, um ano depois de aprovar determinada lei, a lei está validada porque o Supremo não cumpriu o prazo?
0: Acho que mais ainda, a gente podia colocar um prazo de validade para a decisão
1: que...
0: monocrática. Vale, a decisão monocrática vale três meses. Pronto. Tem que, tem que levar para o colegiado. Não importa qual for a decisão. Acho que até, até mais fácil fazer assim, sabe? Porque a decisão... Para mim, o grande perigo está na decisão monocrática. Que ela confere um poder absoluto, assim, absoluto, para uma autoridade, não só do Supremo. Olha, bom projeto de lei, hein? Me deu uma ideia boa, Bruno. Eu,
1: eu, você vai ser eleito deputado você pode me contratar como seu assessor. Desde que eu seja bem pago e não tenha muito trabalho, <risos> eu, eu topo. É, o ministro... Vou, vamos para um outro assunto. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do chamado processo das fake news e, muitas vezes, toma decisões frente a fatos nos quais ele próprio aparece como alvo de agressões, ou como suposto alvo de agressões. Você acha adequado que um ministro relate casos nos quais seria uma das eventuais vítimas? Isso não contamina o devido processo legal?
0: Eu não acho adequado, mas é, nem o roteirista de House of Cards conseguiria prever o que acontece no nosso país. Né? Quando é que a gente vai imaginar que você vai ter uma ação cuja competência seja do Supremo Tribunal Federal? Isso é indiscutível, é do Supremo e a vítima seja também é, um dos ministros do Supremo é, 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 Federal que venha a julgar. É o mundo ideal, o cenário ideal? Não, não é o cenário ideal. Mas a partir do momento que você tem uma distribuição, e essa distribuição acontece e ele foi o ministro é, 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 relator dessa... Eu poderia pensar que ele poderia redistribuir, mas vamos imaginar o seguinte, dentro deste inquérito, você não tem apenas ele como vítima, você tem outros ministros. Você teria que fatiar... Volto a dizer, o roteirista de House of Cards, do judiciário, não conseguiu prever essa loucura. A gente teria que fazer, então, pequenos inquéritos para quem não for vítima, aí você redistribui, mas ele, como também o Supremo é atacado, ele também é vítima indireta. Como é que a gente resolve? É, é, adequado, não é. Mas eu não consigo propor nenhuma solução mais adequada do que a que está acontecendo. Eu acho ve, ve, vejo... É, sim, não dá para gente prever tudo, né? principalmente morando no Brasil, infelizmente.
1: Como alguém já disse, não é um país para amadurecer.
0: Não, mas não é mesmo para amadurecer.
1: <risos> Tem profissionais, eu acho que é. A gente está fora da curva em tudo. Vamos a um outro assunto. Após uma série de decisões contra o bolsonarismo, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas em redes sociais do Partido da Causa Operária, acusado de propor a dissolução da Corte Suprema. Sem que conste propriamente, segundo os próprios autos, qualquer ameaça pessoal ou de atentado à ordem pública. Não há nenhum chamado à agressão, não há nenhuma convocação para que se bata em ministro do Supremo ou que se vá à sede do Supremo fechado. O STF deveria ter, no seu ponto de vista, o poder arbitral de definir o que pode e o que não pode ser protegido, o que deve e o que não deve ser protegido pelo direito à liberdade de opinião?
0: Bruno, eu tenho, para mim, uma, uma, uma forma de me manifestar, que eu sempre agi dessa forma, que eu não comento decisões judiciais sem ler a decisão judicial. Então, essa específica do Partido da Casa Operária, eu, eu nunca li a decisão. Eu não poderia discutir o acerto ou o erro dessa decisão específica. Mas eu posso te responder a pergunta de forma mais genérica, se é papel do Supremo sim o controle da liberdade de expressão. É, porque se o limite da liberdade de expressão é a lei, o Supremo, como a última casa do nosso Poder Judiciário, ela pode se manifestar sobre o que está protegido sob a garantia constitucional, uma das mais essenciais que a gente tem, que é o de livremente se expressar, e o que é aquilo que parte para cometimento de um crime. E vamos voltar de novo ao caso do Daniel Silveira. É, os apoiadores do governo frequentemente discordam e criticam a decisão do Supremo dizendo que ele foi condenado por um crime de opinião. Sem, obviamente, ler a decisão, não há nenhum crime de opinião na acusação feita contra o Daniel Silveira, muito menos na sentença. São crimes como, por exemplo, coação no curso do processo, são crimes... É, da lei nova que protege o Estado Democrático de Direito, não há nenhum crime ali é, que passe próximo de ferir ou de cercear a liberdade de expressão de alguém. Mas é sim é papel do Supremo, como é o papel do Judiciário como um todo, sim, é, estipular e delimitar as balizas da liberdade de expressão. E essas balizas já estão postas na lei. Eu posso me manifestar, eu não posso xingar. Eu posso ir contra um poder, eu não posso propor a força a retirada de um governante. Tudo isso extrapola a lei. E quem faz esse controle? O judiciário, não só o Supremo. Né? Juízes sou. de primeira instância fazem isso diariamente. É, vou, vou, vou dar exemplos pessoais. Eu, que por um bom tempo simplesmente é, ignorei algumas ameaças e coisas nesse sentido nas redes sociais, tenho entrado com algumas ações agora, né? E essas ações têm que ser julgadas pelo Supremo. Não é liberdade de expressão uma pessoa entrar na minha rede social e, por exemplo, me acusar da prática de um crime. Não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão uma pessoa dizer que vai me encontrar numa palestra uh, 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 para tacar pedras em mim. Não é liberdade de expressão. Quem tem que dizer isso é o, poder, é o Poder Judiciário, porque eu vou entrar com uma ação, já estou entrando com ações, e o Poder Judiciário uh, uh, caberá
1: uh,
0: a ele dizer se isso é liberdade de expressão ou não.
1: Mas é, essa essa subjetividade que entrega à Corte Suprema esse poder arbitral não acaba colocando em risco, em algum momento, a penalização da liberdade de opinião. Eu vou dar um outro exemplo, não vou dar os exemplo Estados Unidos, eu vou para a Inglaterra. Se eu montar uma manifestação na frente do Palácio de Buckingham e o tema for morte à rainha, não vai acontecer nada comigo, eu posso pedir a morte da rainha, eu não posso tentar matá-la, eu não posso invadir o Palácio de Buckingham eu não posso conspirar pela morte da rainha, eu não posso dar materialidade a uma opinião supostamente criminosa, mas eu posso ter opinião que eu bem entender eu não posso ser preso. Eu posso responder a um processo civil. eu posso responder a um processo civil em termos de calúnia, injúria e difamação, mas não pode ser penalizada... O re... Nenhuma corte da Inglaterra está autorizada a penalizar a liberdade de opinião, mesmo que ela seja é, tão brutal quanto morte à rainha.
0: Uhum.
1: é rainha, ou seja, a Inglaterra desjudicializa a liberdade de opinião, estabelece uma liberdade de opinião sem relativiza relativização. A entrega de um poder arbitral à Corte Suprema num país como o Brasil não acaba, em algum momento, colocando em risco a própria liberdade de opinião?
0: Não, primeiro, eu não acho que é um, uma... uma... Competência da Corte Suprema, o Judiciário como um todo decide isso. Você está focando muito no Supremo, obviamente o tema da nossa conversa é o Supremo, mas qualquer juiz de primeira instância, qualquer tribunal ou STJ, a depender da instância que o caso estiver, ele vai se manifestar sobre o que é liberdade de expressão, o que não é. As dezenas de queixas crimes são apresentadas diariamente, são apresentadas em primeira instância. E essas queixas crimes, por exemplo, elas são apresentadas pela prática, por exemplo, de crimes contra a honra. A crimes contra a honra extrapolam o limite da liberdade de expressão. E eu acho, sim, que é papel do judiciário estipular esse limite e punir. Eu não sou favorável, por exemplo, como a justiça americana. Eu não vou nem falar da, da inglesa. Eu vou para um, um lado ainda uh, mais radical do que a justiça inglesa, que é a justiça americana. que as emendas, principalmente a primeira emenda, permite o um hate speech. Eu posso simplesmente fazer um discurso de ódio nos Estados Unidos e não ser processado para fazer esse discurso de ódio. Olha onde a gente chegou. Olha, olha, olha onde está os Estados Unidos. É isso que a gente quer aqui para o Brasil? Então vamos liberar tudo? A liberdade de expressão ela é total? Inclusive de propor matar minorias? É, inclusive propor é, exterminar é, é, raças? Não, não. Eu acho que é papel, é papel do judiciário, sim, intervir, porque há um, a liberdade de expressão tem um limite. Eu sou muito mais afeito... Vamos pegar já legislações de fora. A legislação é alemã. Uhum. alemã. Alemã. Alemã, para mim, é a é, é mais moderna nesse sentido. Eu não posso negar o Holocausto não posso fazer uma série de coisas. Nós temos aqui, por exemplo, no Código Penal, por exemplo, uma lei que não, que não permite que a gente faça incitação ao nazismo. Está errada essa lei? Não estou completamente certa. É papel sim do judiciário, é papel do legislador, é papel sim limitar o limite da liberdade, a liberdade de expressão, porque ela não é absoluta. Eu não posso propor a retirada da força do governante, porque se eu estou abrindo mão para um governante que eu não gosto, depois amanhã, quando tiver um governante que eu gosto, eu não vou poder me socorrer dessa lei. Né? E não, não, aqui não, não, não pode ter casuísmo é que você tem decisões erradas, Breno, é óbvio que você vai ter decisões de primeira instância de tribunais e do Supremo você pode ter decisões erradas do Supremo vamos pegar o, o caso mais paradigmático de liberdade de expressão que o Supremo já julgou o caso é o Glander que foi o escritor ali do Rio Grande do Sul que tinha uma série de obras que negavam o holocausto propunham a exterminação de raça, etc. E o Supremo julgou. Teve um julgamento por maioria, oito votos a três, dizendo que não, aquilo não é liberdade de expressão. É papel, sim, do Supremo, Agora, como é outro... papel de outras
1: cortes se manifestar. Agora, você citou o direito germânico, esse poder arbitral da justiça alemã, no passado, levou por décadas a proibição da existência do Partido Comunista na Alemanha. Ele foi proibido diante da lógica de que, se vamos proibir o totalitarismo nazista, também devemos proibir o totalitarismo comunista. Isso não é uma subjetividade perigosa à democracia? Não, eu não
0: acho subjetividade perigosa, principalmente porque você sabe muito melhor do que eu as diferenças básicas entre você defender uma ideologia que prevê e propõe a extinção de uma raça, por exemplo, que <risos> propõe claramente um discurso de ódio do que uma outra que propõe a aplicação de um regime político. Sim, eu, é sei, você
1: sabe, eu sei, você sabe, mas a Corte Suprema Alemã parece que não sabia que não foi <risos> viu o Partido Comunista Alemão.
0: Em outro momento, né?
1: Mas por Vamos era... imaginar. Você... Não, até Sim. hoje há limitações para o funcionamento do KPD na Alemanha.
0: É, isso Por não exemplo,
1: sei. nenhum filiado ao Partido Comunista até hoje pode ter emprego público.
0: Você está brincando? Isso eu não sabia. Até
1: hoje, até hoje. Não pode ter. É uma decisão de 1969 que não foi revogada até agora. Se eu sou membro do KPD, eu não posso ah. ter função pública.
0: Então, oh, que, oh, tá vendo como é, como é bom dar entrevista para você? Porque sempre aprende alguma coisa. Eu não sabia disso. Eu posso não posso
1: ter função legislativa. Se eu for eleito, eu posso. Mas eu não posso ter carreira pública.
0: Entendi. Não sabia disso.
1: É o poder arbitral da Corte Suprema. Tem seus preços. Vamos é a uma outra... Vamos aqui a um, rápido, a um rápido intervalo comercial. Antes de continuarmos, eu queria é, pedir novamente que vocês contribuam novamente... Queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. A quinta é através do Pix, a nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Façam a sua contribuição, por menor que seja. Ajudem o Operamundi a se fortalecer como um jornalismo de qualidade independente que coloca a verdade acima de tudo. Augusto, você decidiu apresentar sua uh, pré-candidatura a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro. Pretende, se eleito for, e eu desejo que seja eleito, propor Obrigado. reformas no sistema de justiça? Nossa, várias.
0: Várias reformas no sistema de justiça. Uh, como eu já tangenciei aqui numa resposta... é a justiça brasileira ela é cara, ela é morosa e ela é pouco acessível. Você precisa de reformas, sim, que não necessariamente passam por reformas legais, e sim muito mais por uma vontade política de se fazer. E uma das principais bandeiras que eu tenho são as formas alternativas à solução de conflito. A justiça brasileira ela jamais será uma justiça rápida se a gente não diminuir o número de processos. Eu vou completamente na contramão das PECs que têm andamento, que para tornar a justiça mais rápida propõem, por exemplo, diminuição no número de recursos. Querem sempre limitar os nossos direitos para fazer a justiça andar mais rápido. Ah, vamos tirar aí o habeas corpus, tiram um, dois ou três recursos, porque esses advogados entram demais né, com recursos, colocam sempre a culpa na gente. É que a justiça vai andar mais rápido. Não vai. Não vai andar mais rápido enquanto a justiça não tiver menos processo. E para a justiça ter menos processo, você precisa oferecer formas alternativas à solução de conflitos que existem. Então, eu sou um grande ah, 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 incentivador de arbitragem, de mediação, conciliação, de justiça restaurativa no âmbito penal, principalmente, que é algo extremamente eficiente para o campo penal. Então, esse é, 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 um, é, um, é um norte é, de trabalho que eu pretendo ter. Outro, Breno, e aqui puxando bem para o sistema de justiça criminal, que é aquele que eu trabalho há mais de 20 anos, a gente vai ter nos próximos anos a maior reforma do Código de Processo Penal e do Código Penal que nós tivemos nos últimos tempos. Então, assim, é um momento muito, muito, muito essencial é, é, dessa temática e uma das, das razões, inclusive, da minha, da minha pré-candidatura é imaginando que nós vamos tirar o Bolsonaro do poder pelo voto, mas o bolsonarismo continuará acompanhado agora do lavajatismo. que vamos lá, aqui a gente não precisa enganar ninguém, o Moro e o Deltan estão eleitos, né? Não precisa nem fazer campanha. Para senado pode ser que o Moro não entre, mas o deputado federal ele está eleito e o Deltan também está eleito. Então, imagine o que é uma reforma do Código de Processo Penal com o Deltan e o Moro ali. Tá? Então, precisa ter um contraponto. Tá? E eu acho que esse é um papel que me cabe fazer pela história que eu tenho de defesa dos direitos e garantias fundamentais. E pontos mais específicos, eu sou é, um crítico ferrenho à lei de drogas brasileira. Inclusive, até recomendei aqui no final do programa um livro sobre o tema. Ela encarcera... Mais de 60% das mulheres no estado de São Paulo, 38% dos homens, em números absolutos no Brasil, então, esse número também é assustador. E é uma lei completamente ineficaz, obsoleta, que produz um sem número de injustiças e ela precisa de uma reforma urgente. Então, a pauta da justiça e principalmente fazer da justiça uma garantidora de acesso a direitos é realmente a espinha dorsal do meu trabalho.
1: Você é favorável a que os ministros do STF tenham mandato fixo?
0: Sim, muito. Totalmente favorável. Tenho dificuldade em imaginar esse é um tema que eu pesquisei muito. De outras formas de nomeação, mas não consegui encontrar alguma que eu, que eu consiga defender. Mas, sim, o mandato eu concordo bastante que você tem. Aí tem aquela discussão de quanto tempo oito anos, doze. Acho que essa é uma discussão menor. Mas o mandato, eu sou extremamente favorável.
1: Você é, mudaria alguma coisa no sistema atual de indicação dos ministros da Corte Suprema?
0: Eu não, é, eu não consigo imaginar qual outro que não seja o presidente indicando, sinceramente. Você poderia pensar numa lista tríplice, mas ninguém... <risos> lista tríplice no Brasil... O Brasil tem umas coisas muito engraçadas, Tem lei que pega e tem lei que não pega. A lista tríplice também ela não serve pra muita coisa. Todo mundo se respeita. E vamos lá, Caeta, vamos Estamos aqui no campo progressista. Vamos falar. Não, não é uma prerrogativa uh, do centro e da direita. A esquerda também já não respeitou a lista tríplice. Então, assim, é... eu, eu gostaria de ter uma proposta. Não tenho. Assim, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou bem transparente aqui. Não, não tenho uma outra proposta que não seja indicação do presidente. Poderia ser através de uma lista tríplice. Mas ah, essa lista tríplice, quem indicaria essa lista tríplice? A sociedade civil? O parlamento? E aí vamos respeitar essa lista tríplice pela primeira vez? Tem que ser dentre esses três nomes? Acho que pode ser um caminho. Mas é, é, que não seja passando pelo presidente da República, realmente eu não, eu não consegui. Nenhuma legislação que eu pesquisei, eu consegui achar algo que, que seja aí aplicável ao Brasil.
1: Outra questão. O Ministério Público, na sua opinião, deveria ser reformado com mecanismos de maior controle externo da corporação, como ocorre em diversos outros países. Muitos estudiosos, afinal, dizem que a autonomia que tem o Ministério Público no Brasil não tem paralelo com nenhum país, pelo menos com nenhum país do mundo ocidental. Nenhum paralelo. É um superpoder autônomo e sem controle. Você reformaria o Ministério Público?
0: A palavra reforma é um pouco forte. Acho que precisa haver mudança, sim, principalmente em relação ao controle externo. Sou extremamente favorável. O Ministério Público tem uma força hoje muito grande que ela extrapola é, até as funções do Ministério Público. Quando o Ministério Público se utiliza, por exemplo, como a Lava Jato se utilizou, de campanhas muito bem feitas, inclusive de marketing, como foram, por exemplo, as 10 medidas anticorrupção, né? Uma série delas inconstitucionais até dizer chega. Foram encampadas pelo Ministério Público, patrocinadas pelo Ministério Público, e eu acho isso perigoso. Vamos usar uma outra campanha, a PEC 37. Vocês lembram da PEC 37, que conferia poder ao Ministério Público de investigar? Criou-se ali, através de uma campanha muito bem elaborada pelo MP, que seria a PEC da impunidade, que sem a PEC 37, sem o poder de investigação do Ministério Público, nós não teríamos mais investigações de grandes criminosos, que a impunidade reinaria
1: no país. Isso tudo é uma, uma construção... Você, por exemplo, retomaria a PEC 37 que proíbe o Ministério Público de comandar a investigação?
0: Com certeza, eu fui um crítico bastante grande à possibilidade do Ministério Público investigar, ativo, inclusive, visitei autoridades no Brasil inteiro, estive com vários ministros do Supremo em reuniões oficiais com outros membros da comunidade jurídica do Brasil inteiro, mostrando os perigos, os perigos de quem que a gente pode enfrentar de que quem acusa também é o mesmo órgão uh, que investiga. Né? Eu acho isso eu continuo achando isso equivocado. Só para
1: esclarecer a nossa audiência que não tiver familiarizada com a pec 37, a proposta de emenda constitucional 37, se não me engano, ela é de 2011, ela acabou sendo rejeitada pelo parlamento. Ela dizia muito claramente uma fórmula clássica: a polícia investiga, o inquérito é presidido pela polícia. O Ministério Público recebe a investigação, faz ou não a denúncia. E quem julga é o juiz. Separava classicamente essas três funções. Derrubada a PEC 37, o Ministério Público pode presidir inquéritos, assim como a polícia. Então, o Ministério Público ganhou uma função adicional que segundo muitos críticos, retira do próprio Ministério Público até mesmo o espírito crítico em relação às investigações policiais, porque o Ministério Público, ao fazer ele próprio as investigações, ele acaba contaminando a denúncia. Ou seja, é um, uma quebra do sistema de pesos e contrapesos. Isso era a PEC 37, ela restabelecia funções clássicas. Polícia investiga, Ministério Público faz a denúncia, juiz decide. O meu resumo está bem feito, Augusto? Perfeito. É isso mesmo. Tá bom. Se você fosse meu professor, eu... Essa <risos> Estrelinha certo... dourada para você. Até Aquela no cer... Aquele certinho em azul. Eu adorava quando era garoto, recebia aquele certinho. <risos> eu eu
0: recebia um monte de xizinho, que eu não fui um bom eu,
1: eu, eu era um aluno. Eu estudei só até o segundo grau. Depois eu tinha certeza que a Revolução era, se não para o dia seguinte, talvez em 48 horas, mas certamente em 72 horas.
0: Uma semana nem pensar.
1: Não, não, não. Eu não, não tinha tempo para estudar porque a Revolução estava na esquina. Isso era... Outra questão, Augusto. Se eleito, Lula deveria continuar a nomear como procurador-geral o mais votado de uma lista tríplice estabelecida pelos votos dos próprios procuradores, como ele o fez durante seu governo, e Dilma também?
0: Sim, deveria. Nossa, se é, é, é para respeitar uma lista tríplice, vamos respeitar. É, agora, você teve momentos em que isso não foi respeitado, né? Então, é, mas, é, mas é uma discussão Bruno, é, complicada, né? Porque se a gente pegar Augusto Aras como exemplo, né? É, assim eu não tenho medo de errar o pior procurador-geral da república a gente teve assim nas últimas décadas né assim em todos os aspectos né em todos os aspectos assim, foi uma grande uma grande frustração e no momento em que ele foi indicado a comunidade jurídica obviamente com críticas assim ainda acreditava numa certa coerência né coerência que não houve né assim ele somitiu. Isso durante a pandemia principalmente. Acho que a pandemia é um, é um marco em vários aspectos, é, mas nesse, nesse especificamente. Mas eu entendo que sim, que a gente tem que seguir uma, uma, uma é, algum, algum, algum norte, né? algum critério. Mas, né? mas critério não há é
1: uma... lei que obriga o presidente da República não, a
0: isso? Não, não, não,
1: não há. E novamente, voltando ao exemplo norte-americano, o presidente ali designa como procurador-geral quem ele bem entender. Inclusive porque o ministro da Justiça é o procurador-geral da República. É, lá, lá,
0: lá, lá. Aliás,
1: John Kennedy indicou como procurador-geral para ter certeza de que teria um homem de confiança, ele indicou Robert Kennedy ah. também, o seu irmão. Ah. Não é? Você acha que aqui deveria ser seguida a lista tríplice indicado mais votado? Sim. Muito hum, bem.
0: Se é o sistema ideal, não sei te dizer, Breno, mas assim, tenho dificuldade de propor outro.
1: Aquele, por exemplo, no qual o presidente, por livre-arbítrio, indica o procurador-geral, não seria o melhor sistema? O Fernando Henrique usou, com muito sucesso.
0: É, tem razão.
1: O PT tem foi razão. o único partido no governo que abdicou de indicar o procurador-geral.
0: É, tem razão. Tem razão.
1: Fica... Vamos ver o que o
0: presidente Lula vai fazer.
1: Augusto, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa eu queria fazer duas perguntas. Por favor. Eu sempre passo aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, já, já que o tema é, da, nossa, da nossa conversa passou pela política de drogas... Eu vou indicar um livro do Valois, que é um juiz, um cara incrível. Quem acompanha ele nas redes, ele tem um Twitter muito ativo. É o Direito Penal na Guerra às Drogas, que é um livro obrigatório uh, para. Ah, vai ser é, Direito Penal na Guerra às Drogas, Luiz Carlos Valuar. É um, um, um... E ainda com, com o prefácio do Checari, é um grande professor aqui da São Francisco. É um livro que explica bastante o quanto nós estamos aí atrasados eh, na política de drogas, em todos os aspectos. E aqui, é, eu não, eu, meu, assim, a minha coerência, ela, ela, ela me obriga a falar. E o quanto a esquerda errou nesse tema, viu, Breno? O quanto a esquerda errou. A presidenta Dilma cometeu um equívoco, demitindo, por exemplo, Pedro Abramovay, que um, um, foi secretário nacional de drogas, uma pessoa assim, extremamente capacitada, com ideias fantásticas sobre o tema, porque ele fez uma declaração correta sobre o tema, mas a opinião pública o pressionou, a pressionou de tal forma que ele foi demitido no mesmo dia que fez a declaração. Né? Acho que assim, é, a, a política de drogas e até a política de segurança pública é algo que o campo progressista ainda precisa, é, precisa se debruçar melhor sobre isso. Então, essa é a minha indicação. E a indicação de um filme, eu vi um filme esse final de semana... O momento que a gente está passando é tão difícil que eu só, só assisto Água com Açúcar agora, tá? Não, me, não tem filme cabeçudo, não tem nada. Quando eu consigo parar para assistir um filme, coisa que não está acontecendo, mas esse final de semana eu consegui, eu assisti um filme de amor que eu achei tão bonito, chama Licorice Pizza. É um nome meio esquisito, mas é um filme... Ah, esse daí, ó.
1: Licorice Pizza.
0: É lindo, eu recomendo muito. É um filme e qual que você passa plataforma? na plataforma.
1: Vou assistir. Eu, eu gosto de filme ah, a
0: É lindo, é linda, é linda é uma história e de amor. Em qual
1: plataforma, Augusto. Ah, eu,
0: eu, então assisti no avião. Eu não sei que plataforma que tá, mas ele é recente. Ele foi lançado agora em 2022. É, mas deve estar em tudo quanto é a plataforma. É um filme é uma história de amor muito bonita, que se ambienta toda na década de 70, tem uma, uma cenografia linda, uma fotografia linda, uma trilha sonora excepcional. Ó, oh, esta é lindo o filme. Assista é porque. Amazon, é
1: a nossa produção, a nossa produtora a Laila está aqui me informando que pode ser encontrado na Apple TV, na Amazon e Pronto. tem várias plataformas mesmo. Então, é que é que um filme ver, muito bonito. Apple muito, TV ou Amazon.
0: Muito bom de assistir para esse momento que a gente precisa. Também pensa, enfim, desanuviar a cabeça.
1: Augusto, eu queria agradecer muito pelo oh, seu tempo, por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado e boa sorte.
0: Obrigado mesmo, e estou se, sempre à disposição. Só me chamar quem de volta aqui para bater um papo.
1: Um grande abraço, Augusto. Muito Outro obrigado. Grande pra você. Tchau, tchau, ben. Também agradeço a todos e todas que assistiram ou que assistirem esse programa, em especial, aqueles e aquelas que puderam ou puderem fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.